0: Des étincelles pour changer le monde. Le podcast de l'innovation. François Capel. Bonjour et bienvenue à Des Étincelles pour changer le monde. Je suis François et aujourd'hui nous allons parler au Web 3.0. J'ai personnellement découvert ce qu'était le Web 3.0 par petits bouts. D'abord la blockchain et le Bitcoin. Ok. Je pensais avoir compris dans les grandes lignes et puis j'ai entendu parler de tokens et puis de NFT et c'est comme ça que j'ai appris que des collectionneurs pouvaient acheter des œuvres digitales. Par exemple... Un collectionneur a dépensé 6,6 millions de dollars pour une vidéo digitale de 10 secondes où on voit des passants se croiser devant un immense cadavre tatoué. Si si, d'ailleurs vous pouvez même aller la voir, cette vidéo elle s'appelle Crossroads par Beeple et elle est sur Youtube. Mais elle ne vous appartient pas, vous me suivez Moi j'avoue, euh, je comprends pas. J'étais sur le point de ranger toutes ces infos dans le dossier « Passion pour Geek tout pal, qui n'ont pas d'amis mais plein de PC » avant de tomber sur l'info que des startups se finançaient par le biais de la technologie blockchain. Ah bon Intéressant alors je me suis lancé le défi de comprendre et de vous expliquer à travers un épisode des étincelles pour changer le monde. Vous l'avez donc compris, cet épisode aura donc une vocation très pédagogique, mais n'étant pas un spécialiste du Web 3.0, je ne prétends pas ici devenir parole d'évangile sur le sujet. En revanche, je vous propose de dégrossir le sujet pour vous aider à comprendre si vous êtes néophyte. Et pour cela, j'ai invité à mon micro, Noël Héno, de la startup Aquaverse, pour vous expliquer tout ça. Mais avant de commencer, quelques définitions très rapides. Pourquoi parle-t-on de Web 3.0 Parce qu'il y a eu d'abord le Web 1.0. C'était la première version d'Internet où on pouvait consulter des pages web stockées sur des serveurs appartenant à ceux qui distribuaient ces pages sans possibilité d'interagir avec ces pages web, à part les regarder. Ensuite vient la version 2.0. C'est l'époque des blogs et des réseaux sociaux. Internet est principalement alimenté aujourd'hui par ses utilisateurs, mais les informations sont toujours stockées sur les serveurs qui appartiennent à ceux qui régissent ces réseaux sociaux. Par exemple, votre Instagram est stocké chez Meta. Facebook a changé de nom, vous vous rappelez Ce qui change avec la version 3.0, c'est que la donnée n'est plus stockée à un seul endroit, mais elle est répartie à plein d'endroits différents. Un peu comme à l'époque de Napster, où on pouvait télécharger des fichiers musicaux chez plein d'utilisateurs différents en même temps. L'avantage de tout ça, c'est que la donnée devient alors infalsifiable. Ce mode de stockage, c'est ce qu'on appelle la blockchain parce que la donnée est enregistrée sous forme de bloc à travers une chaîne, un réseau d'ordinateurs. Ce qu'on appelle un bloc, c'est un élément d'information ajouté à la donnée pour la modifier sans pour autant perdre la trace de toutes les modifications qui ont été apportées par le passé. Et ça, sur tous les ordinateurs de la blockchain. On a donc une traçabilité totale de l'information. Alors, Comment tout ça peut aider une startup à se financer Je vous propose d'écouter Noël, qui va vous aider à tout comprendre. Et ah oui, j'oubliais, ce podcast est en aucun cas un conseil d'investissement. Investir comporte des risques, renseignez-vous bien, vous êtes seul responsable de vos actes. À toi Noël Bonjour Noël, bienvenue dans des étincelles pour changer le monde euh, avec un, un grand merci d'avoir accepté de te faire interviewer. Donc, je suis assez curieux de comprendre avec toi les ficelles un petit peu de ton business qu'on appelle aquaverse mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter
1: ben, Salut François, euh, <rire> merci pour l'invitation, je suis très content de participer à cet podcast. Du coup, comme, tu, comme on disait, moi je suis euh, un des fondateurs d'Aquaverse, un des quatre fondateurs d'Aquaverse et je suis le COO aujourd'hui, donc le directeur des opérations d'Aquaverse. Et euh, c'est moi qui prends aussi en charge vraiment la partie blockchain euh, euh, au sein de la commerce. Ok.
0: Et une petite question traditionnelle, s'il fallait te, te caractériser en hashtag, ça serait quoi
1: mmh. euh, En hashtag, je, bah, je pense que je mettrais déjà le, bah, le petit hashtag blockchain. Ouais. Euh, le petit hashtag euh, entrepreneuriat, musique, okay. sport. Ouais, ça représente okay. un ce qui m'intéresse.
0: Génial donc on va plonger un petit peu dans Aquiverse. Euh Donc vous êtes une start-up qui a reçu le prix de la compagnie la plus innovante en 2022 par Netexplo Observatory, qui est euh, l'observatoire de l'innovation digitale fondé euh, sous le haut patronage du secrétariat d'État à la prospective et au développement de l'économie numérique et du Sénat. C'est un long titre. Euh, et en partenariat avec HEC. Donc félicitations. Euh, à part être super innovante, donc Aquaverse, c'est quoi en quelques mots
1: Aquaver, c'est un projet blockchain qui vise à dépolluer la mer grâce au pouvoir des éponges de mer. Euh, les éponges de mer, en fait, elles ont un pouvoir qui est, qui est incroyable. Euh, une éponge de mer de 10 cm3, donc qui tient à peu près dans ta main, elle est capable de filtrer 10 000 litres d'eau par jour et de filtrer donc, bactéries, virus, mais surtout de bio cest c'est-à-dire aussi de... de de retenir en fait au plus profond de ces fibres euh, des micropolluants comme les métaux lourds ou les microplastiques donc on a un vrai impact sur de la dépollution active grâce à ces éponges et en plus ces éponges nous servent de matière première pour produire des produits qui viennent remplacer des produits polluants comme euh, par exemple une éponge ou fleur de douche une éponge nettoyante mais là on travaille aussi sur un isolant thermique à la base d'éponges de mer euh, donc voilà on peut vraiment en faire il euh, y, y a des tonnes d'applications euh, euh, très très technique derrière les éponges de mer. Donc, euh, on a créé ce projet-là ouais, pour, pour aller dépolluer la mer grâce aux éponges et connecter tout ça à un écosystème blockchain qui vise à valoriser l'impact qu'on a dans, dans l'économie
0: réelle et dans la vie réelle. En fait. Donc, votre but, vraiment, c'est pouvoir essayer d'aider à dépolluer, le, dépolluer les océans avec, euh, avec, en utilisant les, les, les éponges. On aurait pu s'arrêter là et faire un et faire un, un mode de levée de fonds traditionnel, entre guillemets, c'est ouais. déjà beaucoup de boulot, mais vous avez décidé d'utiliser la technologie de la blockchain pour vous, pour vous financer. Avant de rentrer dans la mécanique de tout ça, est-ce que tu peux nous expliquer ce choix En fait,
1: Aquaverse, avant d'être Aquaverse, c'était Jimbay. L'entreprise existe depuis 2018. C'est Dolian, donc le, le CEO d'Aquaverse aujourd'hui aussi, qui avait fondé Jimbay il y a 4 ans. Et euh, le, le projet de Jimbe, c'était de vendre du coup ces éponges de mer en magasin pour dégager des bénéfices et euh, financer la recherche. Sauf que dépolluer la mer, ça coûte très très cher. Euh, faire avancer la, 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 la recherche et le développement sur un produit comme les éponges de mer, ça coûte très très cher. Donc on avait un réel besoin euh, de, de lever des fonds beaucoup plus conséquents. Et euh, en fait, dans notre entourage assez proche, on a des gens qui sont déjà des acteurs de la blockchain depuis, euh, depuis quelques années. Donc, on baignait un peu dans cet écosystème-là. Et, euh, et on avait aussi, de l'autre côté, nous, on a toujours eu en fait, cette petite envie, peut-être un peu même utopiste jusqu'à maintenant, mais de créer une entreprise communautaire. Et euh, vraiment, en fait, essayer de réunir toute une communauté autour de notre projet. Euh, Delaine, il a une phrase où il dit souvent, ce projet, il, a, il est pensé euh, par le peuple et pour le peuple. Et c'est un peu comme ça qu'on le voit, en fait. C'est que le, le fait de se financer grâce à une, à une communauté, ça nous permet de garder notre indépendance. Euh, et de pouvoir, euh, de pouvoir avancer vers notre objectif qui est de dépolluer la mer de manière libre et accompagnée par une communauté. Aujourd'hui, on a plus de 3000 personnes qui détiennent nos NFT et, okay. euh, et qui sont là, bah, du coup, à soutenir le projet et à vouloir investir demain dans les aquacultures.
0: Alors, tu dis, c'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis par le peuple pour le peuple, mais néanmoins, c'est quand même super élitiste, ce mode de financement. Il faut être vachement au courant de ce que c'est. Est-ce euh, que c'est pas... Enfin, déjà, pour comprendre euh, comment, comment ça fonctionne, etc., est-ce que c'est pas un risque de ne pas avoir assez de financeurs à, à cause de cette, ouais, cet élitisme, entre guillemets
1: Ah ouais, alors je vois ce que tu veux dire, euh, élitiste, dans le sens où... Bah c'est vrai qu'aujourd'hui, il, il y a encore très peu de gens qui sont fait de ce qu'est vraiment la blockchain, les crypto-monnaies, les NFT. C'est de l'ordre du pourcent. Quoi. On doit être 1 mmh. ou 2% dans le monde à vraiment euh, connaître ce, ce milieu et à, et à le maîtriser. Je mets des gros guillemets à maîtriser parce que ça évolue tous les jours. Mais c'est vrai qu'il y avait ce risque-là de se dire nous, on avait besoin de lever un million, un million et demi d'euros. Là, c'est la loi la plus pure du marché en fait sur la blockchain. C'est soit tu as un projet qui est qui est cool, qui est sexy, tu arrives à, à, arrives à rassembler toute une communauté autour de toi, des gens qui y croient et surtout qui te font confiance parce que ça, c'est un des problèmes mmh, ouais, ouais. aujourd'hui sur la blockchain. qui te font confiance dans le fait que tu vas aller délivrer tout ce que je leur a promis et alors, surtout quand je leur promets d'aller dévoluer la mer, il bah, y en a qui doutent un petit peu. Mais on a réussi quand même à, 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 à rassurer tous ces gens-là. C'est vrai que c'était un risque de ne pas réussir à, à atteindre ce million et demi, surtout à ne pas sold out, à ne pas vendre l'entièreté de la collection parce que c'est un, une des, des variables super importantes pour la valorisation de la collection par la suite. Si la collection de NFT n'a pas été vendue totalement euh, à la vente publique, c'est compliqué qu'elle prenne de la valeur sur le marché secondaire. Donc, euh, on, on savait que c'était un risque, mais en même temps, on n'avait pas d'autre choix que de le prendre, parce qu'au moment où on s'est lancé dans AquaVerse, la société euh, euh, Jinbei, donc la société historique, on savait que ça, ne, entre guillemets, que ça ne mènerait à rien ou que ça mettrait beaucoup trop de temps. Donc, okay. c'était un peu un all-in qu'on a lancé. Où on s'est mis pendant quatre mois à fond sur, sur le projet Aquaverse. Vraiment, quand je te disais à fond, c'était du six jours sur sept, sept jours sur sept, dix, quinze heures par jour, euh, parce qu'il fallait qu'on s'imprègne complètement ouais. de ce milieu-là. C'est quelque chose qu'on connaissait de loin, mais on n'avait jamais été acteur de ce milieu-là. Donc, il fallait en comprendre tous les codes, mm -hmm. Toutes ces choses-là, et, euh, et euh, on a réussi, on s'est quand même assez, assez vite mis dedans, en fait. Et on, on s'est on on lancé dans le projet mi-septembre, et on a eu les premières rentrées d'argent euh, 3-4 mois après. Quoi. Okay. Donc, ça nous a rassuré sur le fait qu'en février, on allait pouvoir vendre toute la collection et, et lever un peu plus d'un million
0: d'euros. Alors ben justement, on va essayer de décrypter ensemble un peu la mécanique de tout cette levée de fonds. Alors par quoi commencer Je pense qu'on va commencer par les, par les NFT. Vous allez mettre sur le marché ou mis sur le marché 9999 NFT ouais. qui ont été générés par Aquaverse. Euh, C'est quoi ces NFT exactement NFT signifie Non-Fungible Token ou Jeton Non-Fungible en français. Ça veut dire quoi C'est un objet digital, donc disons plus une donnée, dont la valeur ne peut pas être remplacée par une chose de même nature. Dans la vraie vie, entre guillemets, je peux remplacer un billet de 10 euros par des pièces pour un total de 10 euros. C'est fongible. Par contre, je ne peux pas remplacer ma voiture par une autre directement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de valeur. Ça veut juste dire que sa valeur est définie par des caractéristiques qui lui sont propres. Son kilométrage, sa marque, sa motorisation, sa couleur, etc. Transféré dans le monde digital, c'est un NFT. Ça peut être une œuvre d'art digitale, une vidéo un tweet ou un petit personnage comme les Guardian d'Aquaverse. Mais alors à quoi ça sert Déjà, même si c'est digital, c'est un bien. Et ce bien peut prendre de la valeur. Mais c'est aussi la preuve d'appartenance à une communauté. Je vais donner un exemple. La collection de NFT Board Ape Yacht Club est une collection de NFT qui sont des avatars, ou disons des images de profil, bien sûr uniques et générées par un algorithme et qui représentent des chimpanzés à l'air plutôt blasé. Cette collection de NFT a été générée sur la blockchain Ethereum et de nombreuses personnalités en possèdent, comme par exemple Madonna, Justin Bieber, Paris Hilton, entre autres. Et alors à quoi servent ces singes Notamment à avoir accès à des soirées privées sur des yachts. Et comme les nombres de ces NFT sont limités, il y en a 10 000 en circulation, les spéculations vont bon train. Originellement vendues à 0,08 Ether, soit environ 190 dollars, le moins cher est aujourd'hui estimé à 198 000 dollars. En 2022, la vente de CNFT avait généré plus de 1 milliard de dollars. CNFT, il
1: représente, il s'appelle les Guardians, dit euh, Guardians of the Aquaverse, donc qui représentent les gardiens de l'océan. En fait, nous, on a pensé l'aquaverse comme étant un peu le, le verso de nos océans, en fait, l'autre côté de la pièce de nos océans. Et du coup, les gens qui détiennent un Guardian sont euh, les gardiens de l'aquaverse et donc les gardiens de nos océans. C'est eux qui, demain, vont pouvoir euh, participer aux décisions que, que va prendre l'entreprise sur euh, où est-ce qu'on va peut-être installer la prochaine agriculture ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, les gens qui détiennent ces NFT sont vraiment des membres actifs du projet Aquaverse et actifs dans la dépollution, entre guillemets, parce qu'ils vont vraiment pouvoir, euh, d'eux-mêmes, prendre des décisions et financer des projets et détenir de la dépollution, si on arrive, nous, à la mesurer assez précisément. L'idée, c'est de mettre de l'IoT dans, dans nos aquacultures. IoT
0: ou Internet of Things, c'est juste l'acronyme, ce sont juste des objets connectés comme votre montre connectée, par exemple. Ainsi, AquaVert se propose d'utiliser cette technologie d'objets connectés comme des capteurs d'agents polluants pour évaluer la dépollution des bassins d'aquaculture.
1: Et que si on arrive à mesurer assez précisément qu'on a dépollué, qu'on a bioaccumulé un gramme de plomb, d'émettre sur la blockchain un token qui vaut un gramme de plomb. Et ça, c'est un système qu'on peut comparer au crédit carbone. Et euh, mmh. si toi, tu détiens un gramme de plomb, tu peux le vendre demain à un industriel qui lui a besoin de compenser ton impact négatif. Donc, le fait de détenir un Guardian fait vraiment de toi un membre actif de cette communauté qui, qui vise à dépolluer la mer et à valoriser cet impact.
0: Et donc, c'est... Je trouvais ça vachement marrant quand je suis allé sur votre, sur votre site. C'est vachement inspiré de l'univers du gaming. On peut habiller son Guardian. Mmh. Euh, ils, ils font partie de différents univers, l'univers de pierre, de, des volcans, etc. Euh, on peut le faire évoluer. Euh, mais tout ça, ça sert à quoi en fait
1: bah, comme, bah Déjà, comme tu l'as dit,
0: c'est très inspiré du gaming. Euh, et
1: ça aura un intérêt dans notre jeu, parce qu'on a aussi cette partie-là dans l'aquaverse, c'est que nous, on développe un jeu vidéo à côté, un play to earn, comme ça s'appelle dans le milieu de la blockchain. En gros, c'est un jeu où en, en jouant, tu vas gagner euh, des ressources qui peuvent être un token ou gagner des NFT qu'ensuite tu peux revendre sur le marché secondaire, donc ça fait que tu, tu gagnes de l'argent. Donc nous, en fait, on savait déjà dès le début qu'on allait aller aussi, si le projet fonctionnait, vers un play to earn. Dans l'idée, que demain, tu pourrais jouer pour gagner de l'argent et l'investir sur des projets à impact. Donc, on s'est dit que l'idée était top comme ça. Donc, tu auras vraiment cet intérêt-là avec les NFT. C'est pour ça que tu peux, en effet, les personnaliser. Donc ça, ce sera sur la deuxième version qui arrive là très bientôt. Tu vas pouvoir changer ton armure, changer ton arme, changer ta couronne, essayer d'avoir la panoplie la plus puissante pour être plus puissant dans le jeu. Mais aussi, le fait d'avoir un NFT plus puissant te permettra d'accumuler plus de sponges quel est notre utility token quand tu vas staker ton NFT.
0: Staker le NFT. Quand j'ai entendu ça la première fois, je me suis rendu compte que c'était pour moi un autre univers. Alors, staker, ça veut dire quoi Eh bien, si on fait l'analogie avec le système bancaire actuel, on pourrait dire que staker veut dire épargner. Staker un NFT ou d'autres crypto-monnaies veut dire bloquer ses valeurs pour un temps avec un gain espéré en crypto monnaie tout comme l'épargne nous rapporte de l'argent par le système de taux d'intérêt. Mais il y a aussi, bien entendu, un risque, et je vous en reparlerai un petit peu plus loin lorsque je mentionnerai les méthodes de validation de blocs des blockchains.
1: Le fait de détenir un NFT fait que tu vas pouvoir accumuler gratuitement en fait, notre crypto-monnaie, notre utility token. Ce n'est mm -hmm. pas vraiment une crypto-monnaie, mais pour le vulgariser, on va le dire comme ça. Et donc, demain, cette crypto-monnaie, elle sur nos projets. Donc, tu as tout
0: intérêt à faire évoluer ton Guardian pour en accumuler de plus en plus. D'accord. Et donc, comme tu disais, on peut envoyer notre Guardian, nos missions pour lui faire euh, voilà. gagner des, des, des jetons, des sponges, ces fameux sponges. Quand tu le fais partir en mission, ça veut dire quoi C'est vraiment du stacking,
1: c'est ça hein Ouais, c'est vraiment du stacking. Le... En fait, nous, on, on a décidé encore une fois de le gamifier un peu, parce qu'en euh, en fait, on s'est se, rendu compte qu'il manquait, hein, qu manquait souvent un peu de ça dans les collections NFT euh, aujourd'hui. C'est très peu gamifié, justement. C'est très peu gamifié, même dans l'univers de la blockchain en général. Euh, L'UXUI, ça n'est vraiment pas pris en compte aujourd'hui. Mmh. Donc l'expérience le, le, utilisateur, les, les, les interfaces, elles ne sont vraiment pas travaillées comme tout ce qu'il y a dans le Web 2. Et du coup, nous, on s'est dit, bah, plutôt que juste, entre guillemets, euh, euh, appeler ça du staking, et bon, ben bah, voilà, t'envoies ton NFT dans un smart contract qui te le rend une semaine après. On a décidé de gamifier un peu tout ça, de mettre un peu de notre lore dedans, donc un peu de l'histoire des Guardians. Et là, c'est vraiment l'idée, c'est que, bah ouais quoi, j'envoie mon, moi j'envoie mon gardien en mission. Pendant qu'il est en mission, bah il est en train de défendre la contre contre ses euh, grands ennemis qui sont le, le qui, enfin, qui est la pollution, son grand ennemi qui est la pollution. Donc pendant ce temps-là, j'accumule du Spongeyse que demain je vais pouvoir investir sur des vrais projets dans la
0: vraie vie qui iront s'attaquer à la vraie pollution. Mais voilà. du coup, vous avez travaillé un scénario de jeu, vous avez... comment ça a fonctionné
1: ouais, bah alors y a, là, y a,
0: on ne peut pas encore
1: rentrer fait, là-dedans, tout ça, ça va, ça va arriver là très très bientôt. Euh, mais tout, tout va être amené à évoluer. En fait, donc, nous, la première étape, en effet, ça va toujours avoir une petite animation. Tu vas peut-être juste le voir partir en mission et le voir revenir une semaine après. Mais l'idée, c'est vrai, à l'avenir, on ne se met aucune limite. c'est Peut-être que tu pourras, pendant les 7 jours où ton NFT, il est staké, tu pourras venir voir et peut-être en direct le voir se combattre contre des ennemis, c'est des choses... C est, c est... Ça pourrait être très sympa, en tout cas, du moins. Mm, Plutôt mm. que juste de venir voir que son NFT, bon, bah voilà, il est toujours, entre guillemets, stacké, mais il ne se passe rien. En fait, aujourd'hui, quand tu, tu stacks ton NFT ou tes, tes crypto-monnaies euh, bah, chez, chez un, un provider ou sur un projet, il ne se passe vraiment rien. Mm. C'est... Euh... Je clique sur un bouton, c'est stacké, je reviens dans une semaine et je reclique sur le même bouton et je le récupère. Donc nous, on, 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 ça nous tient à cœur en fait, de venir un peu, j'ai envie de dire, en fait on, on se dit souvent ça, c'est que on, nous, on est rentrés dans le, dans le Web 3 avec les standards du Web 2. Et en fait, même au niveau de notre site Internet et tout, on a fait un site Internet qui est vraiment, là on a, on a ressorti une nouvelle version et euh, on essaye vraiment de se mettre au niveau de standards en termes de, comme je te disais, quoi, du X, du Y de gamification, de toutes ces choses-là au standard des meilleurs du Web 2. Euh, mm. Parce qu'aujourd'hui, dans le Web 3, c'est un peu délaissé. Justement parce que c'est quelque chose d'assez élitiste et qui se disent, de toute façon, les gens qui sont là, euh, ils ne sont pas là pour euh, s'amuser ou quoi que ce soit. Ils sont là pour que la blockchain soit fonctionnelle. Mais si on veut aller vers l'adoption de masse, il va falloir rentrer un peu plus dans des mécanismes mm. où, où, voilà, quand on fait des interfaces qui sont simples à comprendre ou où l'expérience utilisateur, elle est poussée, où les gens prennent plaisir, s'amusent à, à manipuler leur NFT. Il faut, pour moi, il faut tendre vers ça. Quoi. Ouais.
0: Et donc, du coup, vous allez avez, vous avez créer vraiment tout un univers. Euh, un, Aquaverse, ça veut dire, en fait, c'est le, le métavers de, de, de l'eau, hein, c'est ça ce Vous avez entendu parler de Facebook devenu maintenant méta comme étant le premier créateur du métavers qui sera à l'Internet de demain Bravo, vous avez tout faux, tout comme moi, il n'y a pas si longtemps. En vérité, il n'existe pas qu'un métavers, mais autant de métavers qu'il peut y avoir de sites web dans un futur proche. Et Meta ex-Facebook n'est pas le premier métavers à exister. Second Life a déjà 20 ans. Un métavers, c'est donc un espace virtuel en 3D avec lequel on peut interagir un peu comme dans un jeu vidéo. On peut imaginer se promener dans un supermarché, faire les courses depuis son salon en poussant un caddie virtuel, après avoir chaussé des lunettes de réalité virtuelle, par exemple. Ça, ça serait un métavers possible pour Carrefour, pourquoi pas. Donc vous allez créer tout, tout un univers, et qu'est-ce qu'on va y faire dans cet univers Donc là, je, on a déjà parlé du faire partir notre NFT en mission, mais qu'est-ce qui peut se passer d'autre euh, alors,
1: bah, l'objectif, le, le, en fait, là, nous, on essaie de déployer tout notre, notre écosystème blockchain et de, et de mettre en place pas mal de choses. Donc, en fait, ce métaverse qui, à l'avenir, sera certainement, je l'espère, un métaverse en, en 3D donc, ou en, en réalité virtuelle, ces choses-là. Aujourd'hui, on va déjà s'orienter à court terme sur une plateforme 3D immersive pour remplacer notre site Internet. Donc, c'est euh, en gros, tu vas pouvoir y aller. Donc, comme on disait, envoyer ton Guardian en mission, mais tu vas aussi pouvoir accéder au Guardian Council physiquement, entre guillemets enfin, numériquement, mais, mais physiquement, tu vas pouvoir marcher pour rentrer dans le Guardian Council. Euh, tu vas pouvoir accéder à la Marketplace. Tu vas pouvoir accéder à la Forge. Donc, c'est l'endroit où tu vas venir avec ton NFT, où tu vas aller le, le splitter, donc le, le désassembler, en fait. Tu vas récupérer, euh, tu vas ramener ton NFT complet. Tu vas récupérer 5 NFT euh, le corps, l'armure, la couronne, l'épée et le fond, pour, comme on le disait tout à l'heure, en fait, pour pouvoir rassembler de meilleurs NFT. Donc en fait, on va, essayer, on va mettre toutes les composantes de notre écosystème et ça va continuer à grandir. Nous, on espère bien être, être encore là dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et du coup, euh, peut-être que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu pourras vraiment faire ça, mais physiquement, quoi. aller marcher toi-même dans Quaverse, te balader en réalité virtuelle, euh, aller rencontrer Thalès, aller, aller euh, passer voir euh, tes aquacultures d'éponges de mer, parce que peut-être que tu pourras farmer toi-même du, du, du sponges en, en cultivant des éponges dans le jeu. Il enfin, n'y a, a aucune limite et on va continuer à co construire ça avec la, la communauté. Nous, on a lancé le projet, on a créé le projet pour pouvoir le lancer et le mettre sur les rails, mais la manière dont il va évoluer dans le temps, ben, finalement, on ne peut pas vraiment nous fixer dessus parce qu'on va vraiment co-créer ce projet avec toute la communauté. Donc, moi, là, ce que je te dis, si demain, la communauté nous dit non, 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 nous, on ne veut
0: pas d'un métaverse en 3D, euh, ça, ça ne nous intéresse pas du tout, bah, on ne le fera pas, tu vois. Voilà. Et ça, j'aimerais mm. revenir là-dessus, parce que quand tu dis la communauté, c'est le Guardian Council seulement, c'est ça
1: Oui, oui. Bah, alors oui, le Guardian Council, c'est les gens qui détiennent nos NFT. Alors après, bon, je parle de la communauté au sens large, parce que c'est vrai que c'est important et que, il y a peut-être des gens qui nous suivent, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un NFT, ou, ou par exemple, mais qui, qui croient en le projet, qui nous soutiennent. Donc leur avis compte aussi. Mais c'est clair que les décisions qui seront soumises au vote, seront soumises au vote du Guardian Council, donc des gens qui détiennent nos NFT. Et euh, aujourd'hui, en tout cas, c'est eux qui prendront ces décisions. Nous, là, on avait... Mais, mais tu vois, quand je te disais la communauté au sens large, euh, on pensait à quelque chose, par exemple. On pensait à... à à ouvrir la, la DAO, donc c'est l'organisation décent... autonome décentralisée euh, qui appartiendra du coup aux 9999 999 détenteurs de Guardian, on voulait leur proposer d'intégrer à la DAO toute la communauté aquaverse c'est-à-dire de laisser prendre des décisions à des gens qui ne détiennent peut-être même pas un Guardian, mais qui ont de l'engagement sur Discord, sur Twitter, sur... qui soutiennent le projet, euh, mais ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'imposera pas. On proposera à notre communauté de savoir s'ils veulent élargir le cercle et accueillir les gens qui ne détiennent pas de Guardia, mais peut-être juste parce qu'ils
0: ne peuvent pas en détenir. DAO, et non, on ne parle pas de dessin assisté par ordinateur, ok, boomer, mais de decentralized and Autonomous Organization, soit d'organisation autonome décentralisée. En gros, c'est une organisation qui se fixe une mission et qui fonctionne grâce à un ensemble de smart contracts ou contrats intelligents permettant d'établir et de fournir ses propres règles de gouvernance. Un contrat intelligent, c'est un algorithme irrévocable qui est en quelque sorte un équivalent informatique du contrat papier et qui permet de sécuriser l'ensemble des données ou décisions en empêchant leur suppression a posteriori. Les règles de gouvernance fournies par ces contrats intelligents sont transparentes et immuables, et donc cette organisation est autonome, car une fois déployée, son fonctionnement ne peut plus être stoppé ou modifié autrement que par ce qui aurait été éventuellement prévu pour le faire, par exemple l'admission de nouveaux membres, changement de certains paramètres décisionnels, etc. Dans le cas d'Aquaverse, ce sont pour le moment les détenteurs de NFT qui font partie de la DAO. Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, c'est qu'en fait, le, le mode de gouvernance, il est aussi décentralisé, il appartient plus à vous, euh, mais appartient à, à la communauté, je me trompe
1: Oui, alors il y a une limite à ça, en fait, parce que le, les décisions qui sont prises par la DAO, c'est des décisions qui sont, euh, que nous, on décide de soumettre à la DAO. Donc ouais, bah, en fait, tu as, as toujours, euh, entre guillemets, tu as toujours quelqu'un ou quelque chose au-dessus des DAO. Euh, et encore, enfin non, là je fais, une traite, je fais une mauvaise généralité. Euh, dans une vraie DAO, les gens peuvent pro venir proposer des projets, faire des propositions et tout est voté par la DAO. Nous, pour l'instant, on va amener les premières décisions à la DAO. La, la DAO prendra ses décisions et en fait, on va créer cette, les règles de la future DAO avec eux. C'est un peu complexe, mais.
0: En fait, si, 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 on veut, si on veut essayer d'imager si par ce qui existe en ce moment dans les boîtes qui sont plus traditionnelles, euh, cette DAO qui est le Guardian Council, c'est plutôt comme euh, un actionnariat ou un conseil d'administration Ça, c'est deux mots qui font très peur. A... C'est ni l'un ni l'autre. On n'a pas le droit de dire ça.
1: Parce qu'en fait, si on dit ça, ça veut dire qu'on est obligé de faire signer un pacte d'associés aux 3000 personnes qui détiennent nos NFT. Et c'est très compliqué.
0: Ouais mais justement euh... c'est juste pour faire l'analogie ouais. justement ce, ouais, ce fait faire... d'avoir des NFT vous vous vous, vous affranchi de faire ce, ce genre de, de c'est un peu
1: bah, je dirais quoi ouais, c'est un peu une c'est un peu un mix en fait entre un conseil d'administration et une assemblée générale parce que c'est une assemblée générale si euh... Si nous, on décide, de bah, en effet, si on vient et qu'on leur propose, qu'on fait des propositions, de euh, bah, choisissez où est-ce que est-ce sera la prochaine, la prochaine aquaculture. Mais ça pourrait aussi être considéré comme un conseil d'administration si demain, la DAO décide qu'ils euh, n'ont plus envie qu'on soit là. <rire> ils décident de nous éjecter. Tu vois Ils pourraient prendre cette décision-là. Ben oui, dire exactement. Que, là, où on, où on vote, euh, voilà on ne veut plus que, que ce soit vous qui gériez, on veut tout gérer tout seul. Ben c'est la, la vie, en fait, même nous, tu vois, on veut tendre vraiment vers ça, on, on en parle souvent avec, euh, avec Dolian, Younes, Baous, les, les fondateurs, et, et on, on a l'idée de se dire que si on arrive à en faire quelque chose, euh, un projet qui est périn, qui tient dans le temps, qui, en gros, qui s'autofinance, qui n'a plus besoin de nous, et ben le jour où on partira, on espère pouvoir laisser cette société ce projet à l'ADO, en fait, aux holders, et, euh, et en fait, c'est pour ça qu'on on, on essaie de tout mettre en place, de mettre tout cet écosystème en place avec nos NFT, notre token qui arrive, une DAO. Et on essaie de mettre tout ça en place pour que demain, si, si on arrive, nous, à transmettre toutes les bonnes ressources, bah en fait, la DAO puisse continuer à, à faire vivre ce projet-là, à venir mmh. proposer des projets d'aquaculture ou autres, les faire financer par la communauté. Et ainsi de suite, notre objectif, à nous, c'est vraiment de créer quelque chose de périn. Mmh. Euh, et là, pour le coup, le, la blockchain et la technologie, que ce soit des NFT ou des crypto-monnaies, c'était très intéressant même techniquement pour venir faire ce qu'on avait envie de faire.
0: Mais l'ADO, elle va pouvoir euh, aussi euh, euh, décider des programmes de recherche à faire sur les, sur les éponges, sur euh, les, les ports à dépolluer, etc. C'est ce genre aussi de décisions potentiellement qu'elle pourrait avoir dans le futur.
1: Oui, complètement, complètement. Nous, on, se, on, on tend vers tout ça. Et, euh, et même, tu vois, là, tu parlais de, de la recherche nous on veut même faire financer la recherche par, par la communauté. L'idée, c'est, euh, par exemple, le, je te donne un exemple encore une fois, ce n'est pas gravé dans le marbre, mais les, les dernières idées sur lesquelles on s'arrêtait c'est que, par exemple, si toi, tu décides de financer euh, la thèse d'une chercheuse, pre prenons un, un produit, euh, par exemple, l'isolation thermique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas comme ça que ça se passe, mais on peut prendre cet exemple-là. Toi, tu finances la thèse d'une chercheuse sur l'isolation thermique, tu vas recevoir un NFT qui dit que voilà, moi j'ai investi dans la, la, la recherche, c'est moi qui ai financé la thèse sur l'isolation thermique de cette chercheuse, demain tu pourras toucher des bénéfices sur tous les produits qu'on vend euh, dans la branche isolation thermique. Donc on veut aussi donner un réel intérêt aux gens en fait à venir financer la recherche, parce que euh, bah, nous on connaît aujourd'hui tout cet écosystème en fait, tous les chercheurs aujourd'hui, euh, quasiment tous les chercheurs au monde qui travaillent sur les aquacultures d'éponges de mer, on les connaît, et, la, et même des chercheurs au sens, au sens beaucoup plus large, hein, des, des physiciens, astrophysiciens, ils passent 70 à 80% de leur temps à remplir des dossiers de subvention. Et ça, c'est horrible. En fait, ouais. le domaine de la recherche publique, oui. il est en perdition. Il est en perdition totale. Et en fait, quand eux, on vient, quand nous, on vient parler aux chercheurs et qu'on leur dit non, non, mais vous inquiétez pas, nous, on va vous donner l'argent. Vous faites de la recherche. Oui. Ça, ça, ça les étonne, ça les, ça les en fait. Ils seront, ils seront agréablement surpris qu'on en soit là. Et ouais. on doit, nous, on doit vraiment tendre vers ça parce que, comme je le disais, on a énormément de recherche à faire sur les espèces, sur les éponges de mer. Il y a plus de 10 000 d espèces d'éponges dans toutes les mers et océans du monde, même dans les, eaux, dans les eaux salées, dans les eaux claires. Donc, si demain, on veut pouvoir maîtriser cette technologie, entre guillemets, cette technologie naturelle, au mieux, mais en termes de R&D, euh, des thèses à financer, il va y en avoir. Mais c'est euh, mais, euh, mais très cool, justement, de pouvoir faire avancer la recherche sur des sujets comme ça et via une communauté. quoi c'est pas quelque chose de, de très vertical ou bah, il faut absolument que tu aies l'accord de, de, du département, puis de la région, puis de l'État, puis de l'Europe. Voilà, J'ai une super idée, on se met tous autour de la table, allez, on te fait confiance, on te prend en toi, tiens, voilà l'argent, vas-y. En fait, c'est okay. un peu ça le projet à travers.
0: OK. Et donc, vous allez bientôt rentrer, ou vous êtes rentré, si je ne dis pas de bêtises, dans une ICO Oui, c'est pour le mois de juillet. OK. Et donc, ces tokens, vous allez les appeler les sponges. J'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur cette étape à quoi, à quoi elle consiste cette étape, exactement, IC, l'ICO dans votre cas Certains comparent l'ICO à l'IPO, qui signifie Initial Public Offering, et qui est une introduction en bourse. ICO signifie Initial Coin Offering et correspond à la première émission de jetons. Pour Aquaverse, ces jetons sont le sponge. Un jeton, c'est un actif numérique échangeable contre des crypto-monnaies. Ainsi, le sponge sera échangeable contre la crypto-monnaie de la plateforme d'Elrone, qui est l'e-gold. Lors d'une ICO, une certaine quantité limitée de jetons est émise et proposée à un public cible selon différents cycles de vente. Une différence notable entre une entrée en bourse IPO et une émission de jetons ou ICO, c'est que l'achat de jetons ne représente pas l'achat de part du capital de la société. Ainsi, les ICO agissent comme des collectes de fonds et permettent aux sociétés émettrices de gagner rapidement de l'argent pour se financer. Au contraire de l'IPO, l'ICO n'est pas régulé aujourd'hui. En effet, l'achat de jetons n'offre aucune garantie à l'acheteur. Euh, alors là, l'idée, bah, du coup, c'est de vendre
1: la, la partie des, des jetons euh, publics. En gros, donc dans, 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 le, dans tout, la tokenomics, il bah, y a une partie des jetons qui est vendue au public. Euh, là, le but, c'est cette vente-là. Il y aura une vente en plusieurs, euh, en plusieurs rounds. Il y aura le round de la communauté, il y aura le round du Cardashift si on est sélectionné par la communauté
0: du Clap. Attendez un peu, Noël va vous expliquer plus loin ce qu'est Cardashift et la communauté du Clap.
1: Il y aura le round des investisseurs privés, il y aura l'ouverture au public où là, tout le monde pourra venir investir. Mais l'idée, voilà, c'est de vendre euh, au public notre token, en fait. Et du coup, c'est ça qui va lui donner son prix de base. Et ensuite, il s'échangera sur le marché secondaire. Sur le marché, en fait, il s'échangera sur le marché. Et une fois qu'il n'est plus dans nos mains, c'est le marché qui décide de son prix. Si, si, si c'est un token qui est intéressant, qui a des utilités, que notre écosystème attire des gens, bah, le token va se valoriser. Si, à l'inverse, le projet ne délivre pas, que la communauté se délaisse et ainsi de
0: suite, le, le token se dévalorisera. Donc, le token, c'est purement un argent, c'est une crypto-monnaie, en fait, hein, c'est ça. Et il donne... Si, imaginons, j'ai beaucoup de, de sponge, donc de vos tokens, suffisamment pour que y ait... ça coûte plus cher qu'un NFT. J'ai toujours pas le droit de décision par rapport à NFT. Non, c'est pas pensé comme ça, en tout cas,
1: aujourd'hui. Okay. Non. Parce qu'en fait, c'est vraiment le... Les gens qui détiennent nos NFT, c'est ceux qui ont, qui ont vraiment rendu ce projet-là possible. C'est okay. les gens qui ont acheté ces NFT, c'est eux qui nous ont en effet permis de lever un million et demi d'euros, de mettre ce projet sur les rails, d'embaucher de, les bons profils qu'il fallait pour pouvoir continuer à développer. Là, on, va, du coup, on fait cet ICO, c'est aussi pour, pour euh, bah, accélérer les choses. en fait. Là, l'idée de cet ICO, c'est d'aller euh, relever entre, guillemets, euh, entre 2 et 5 millions D'euros pour accélérer les choses, là, nous permettre d'accélérer vraiment sur 12-18 mois. Donc il y, a, il y a un peu une différence et une, le fait de détenir des Sponges, il bah, faudra que tu pourras investir sur nos projets, euh, tu pourras interagir dans notre écosystème, tu pourras toi gagner de l'argent parce que si le Sponges se valorise, bah, tu t'auras fait un bon investissement. Mais euh, aujourd'hui, il ne te donnera pas de place dans la DAO, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Nous, on veut demander à la DAO qu'ils intègrent toute la communauté aussi du Sponges. Euh, la communauté, en fait, au sens large d'Aquaverse, dans la prise de décision. Mais on leur laissera le, le choix de savoir okay. si dit oui ou non, ils acceptent de partager cette exclusivité. En fait.
0: D'accord. Donc, vous avez aussi un autre mode de soutien. Vous avez été retenu par Cardashift, ouais. euh, qui est un accélérateur qui utilise aussi la technologie blockchain pour sa, pour sa gouvernance et son financement. Donc, ça complexifie un petit peu les choses dans la compréhension de comment, en fait, euh, vous allez être. Euh, comment ils vont vous aider Ils vont vous aider avec leur. Euh, token à eux, comment, comment ça se passe
1: hmm. Alors en fait, donc, comme tu l'as dit, le, le projet Cardashift, c'est un, un launchpad euh, pour les projets à impact. Donc launchpad dans, dans, dans le Web3, c'est euh, bah, une ramp de lancement, donc c'est un endroit où tu viens, où bah, tu as par exemple le launchpad de Binance, où tu as des launchpads de très, launchpad très précis, où c'est des gens qui ont un peu, c'est un peu des tiers de confiance qui viennent proposer des projets à leur communauté. Euh, pour qu'ils euh, qu investissent dedans. Mais eux, c'est un peu plus que ça. Ce n'est pas juste un launchpad où les gens viennent investir. Cardashift, c'est euh, un produit qui est né de trois, euh, trois entreprises. Smart Chain, qui est spécialisée dans la blockchain. Euh, Steam, qui elle est spécialisée dans l'impact, la mesure d'impact. Et euh, Matters, qui elle est plus dans l'accompagnement de start-up la scalabilité, euh, entre guillemets, pour, pour t'amener à l'échelle industrielle. Donc, c'est un, un cocktail, tu vois, qui correspond très, très bien avec ce qu'est Aquaverse, parce qu'Aquaverse, bah, euh, on est dans la blockchain, on doit avoir de l'impact et demain, on devra euh, produire à l'échelle industrielle des éponges. Donc, en fait, euh, si on est sélectionné par la communauté du CLAP, donc les gens qui détiennent du CLAP, encore une fois, c'est le, le, le token de la crypto-monnaie de Cardashift, euh, les gens qui détiennent du CLAP, là, vont pouvoir voter parmi les 10 projets euh, pour ceux qu'ils ont envie de voir accompagnés par Cardashift. Ensuite, eux, ils accompagnent euh, les porteurs de projets bah, du coup, sur ces différents points. Ils essaient de, de, de dérisquer le projet, de voir où est-ce qu'il y a encore des points d'interrogation, d'accompagner les porteurs, de les, faire trouver les bonnes, de, de les faire trouver les bonnes solutions, de les mettre en contact avec les bonnes personnes. Et ensuite, dans un deuxième temps, là, il y a une phase de financement donc, qui est proposée à leur communauté. Et c'est ce que moi, je te disais tout à l'heure, si nous, on est sélectionnés par par la communauté, euh, la communauté de, de Cardashift et qui veulent euh, que Cardashift nous accompagne et demain nous financer, les détenteurs de CLAP, ils auront un, un accès privé à notre ICO. Donc, ils auront euh, un, un round de l'ICO qui leur est réservé. Les gens qui détiennent mmh. CLAP peuvent venir investir chez nous. Euh, donc, ouais, il y a un peu ces deux parties-là. Tu as vraiment l'accompagnement dans la création, la construction et la, la, la pérennisation du projet et tu as le financement via la communauté dans un deuxième temps. Euh, et encore, Mais... je crois que le financement n'est pas obligatoire. Et vous, vous serez financé par leur crypto-monnaie Oui, le, le clap. Alors, le clap. Ça, c'est encore un peu, com... c est, c est un peu complexe. On est en train de voir techniquement comment on va faire parce que du coup, on n'est pas sur la même blockchain. Après, en gros, nous, on peut s'arranger directement avec le card -ashif. Donc, peut-être qu'eux vont récupérer les fonds euh, de la communauté pour que nous, on les ensuite, on les récupère. Donc, je ne sais pas si on les récupérera en clap ou pas. Mais, euh, mais du coup, oui, c'est que du financement cryptomonnaie crypto-monnaie, en
0: tout cas. Hmm. Mais vous, vous êtes sur une autre blockchain qui est Elrond, c'est ça C'est ça. Ouais. Qui est basée sur une méthode de validation de la même, hein, Proof of Stake. Comment vous l'avez choisi, en fait, cette, euh, cette, cette blockchain Proof of Stake et Proof of Work, ça veut dire quoi Je ne sais pas si ça se traduit vraiment en français. On pourrait essayer Proof of Stake, c'est la preuve d'enjeu, et le Proof of Work, c'est la preuve de travail. Alors c'est quoi tout ça Rappelez-vous, on a parlé de la blockchain et on a dit que la donnée inaltérable pouvait être modifiée par l'ajout de blocs. Le Proof of Stake et le Proof of Work sont deux manières différentes de valider l'ajout de ces blocs. D'un côté, on a le Proof of Work. La blockchain la plus connue, c'est le Bitcoin. Les mineurs de Bitcoin, pour obtenir le droit de créer un bloc, participent à une compétition basée sur la vitesse qui consiste à être le premier à résoudre des problèmes mathématiques complexes. Le premier qui réussit gagne le droit de valider le bloc, ainsi que la récompense sous la forme de Bitcoin. Comme différents ordinateurs sont mis en compétition, cela prend beaucoup de puissance de calcul et donc d'électricité. De l'autre côté, on a la proof of stake. Dans ce système de proof of stake, les nœuds ou ordinateurs qui participent à la construction de la blockchain mettent de côté, en stackant, entre guillemets, une certaine quantité d'avoir. Un validateur est ensuite choisi semi-aléatoirement pour chaque bloc parmi tous ceux qui ont mis un minimum. On dit semi-aléatoirement parce que l'algorithme du Proof-of-Stake utilise des facteurs tels que la durée pendant laquelle le validateur a détenu la mise, l'importance de la mise, mais aussi une pincée d'aléatoire. Le validateur crée, on dit forge, le bloc, et d'autres validateurs le valident. Le validateur reçoit alors une récompense pour la création du nouveau bloc, sous la forme de jetons comme précédemment. Mais si le bloc s'avère inclure une transaction frauduleuse, il perd une partie, voire la totalité de sa mise. Et en va de même pour tout validateur qui l'a validé. Voilà le risque encouru à « entre guillemets staker ses biens ». Les avantages du Proof of Stake, c'est qu'on utilise beaucoup moins d'électricité et que les transactions sont validées plus rapidement par rapport au Proof of Work. Voilà aussi pourquoi le Proof-of-Stake est plus écolo, car on utilise beaucoup moins de puissance de calcul. Euh,
1: bah, il y avait pas mal de choses qui rentrent en compte. Déjà, euh, il fallait absolument que ce soit du Proof-of-Stake. Ça, il n'y avait pas de question, parce que c'est vrai qu'en termes de consommation énergétique, ouais, euh, je crois qu'on est de, sur elle ronde, je crois qu'on est de l'ordre. Si, si on veut un ordre d'idée, je crois que c'est 0,02% de la consommation d'Ethereum. Donc, euh, on voit que c'est vraiment, en fait, il y a un gap entre le proof of work et le proof of stake qui est mmh. énorme. Et ça s'explique facilement par le, la, justement la manière de valider les blocs sur la blockchain, mmh. qui est totalement différente. Donc, déjà, le fait que ce soit proof of stake, en plus de ça, euh, Elrond, euh, c'était la première blockchain carbone négative. En fait, eux, ils compensent leur impact. Le, la compensation, c'est assez décrié, mais bon, c'est le minimum qu'on qu puisse faire aujourd'hui. Eux, ils compensent à 125% leur impact leur impact carbone, donc en fait euh, euh, ils, ils font planter des arbres par une association euh, partenaire qui vient du coup compenser l'impact carbone des, des serveurs euh, du, du réseau Elon. donc ça ça a été une des premières choses après il y avait vraiment des capacités enfin il y avait des, des spécificités techniques aussi dont on avait besoin comme on disait tout à l'heure, nous on veut demain aller vers un, un jeu, un play to earn euh, un écosystème qui, qui tourne, où il y a pas mal de, de transactions, donc il fallait que qu'on ait un réseau qui soit assez solide, rapide, peu cher, euh, et c'est le cas d'Elronde. En fait, Elronde, aujourd'hui, le réseau, il est, déjà, euh, il est déjà à peu près à, à 10 000 transactions par seconde. C'est énorme. Euh, il est capable aujourd'hui de scaler. Euh, il peut aller encore au moins à 10 fois, voire 100 fois son, sa capacité actuelle. On a des frais de transaction qui sont de l'ordre du centime. Donc Quand on voit un NFT, bah, ça va te coûter entre 3, 4, 5 centimes Là où sur Ether, on est plus sur des dizaines, centaines de dollars, voire milliers de dollars ouais. pour
0: Lorsque l'on veut faire des transactions sur la blockchain, il faut payer des frais de transaction. On appelle ça aussi les frais de gaz. Ça correspond aux commissions que l'on paye à celui qui valide la transaction. Dans les cas où les réseaux seraient congestionnés, les mineurs reçoivent un excès de transactions à traiter et ils choisissent donc de s'en sortir en augmentant leurs frais. Ceux-ci peuvent donc devenir très importants.
1: Euh, donc, il y avait tous ces aspects-là. Il y a l'aspect aussi communauté. À Elrond, euh, ils ont la, la communauté numéro un, c'est la communauté roumaine. C'est normal, c'est un projet roumain, Elrond. Mais la communauté numéro deux sur Elrond, c'est la communauté française, que ce soit en termes d'utilisateurs ou même de développeurs, de, de choses comme ça. Donc, c'était très intéressant pour nous, en fait, de pouvoir se lancer euh, sur Elrond, quoi, parce qu'on était euh, auprès de notre communauté sur une blockchain qui correspondait pile à ce, on, ce dont on avait besoin techniquement. Et il y avait aussi cette question un peu de, bah, de time to market où euh, <coughs> bah, sur Elrond, ça se lançait les NFT. Quand nous, on est arrivés, on était genre la, la 11e ou 12e collection euh, à se présenter. Même pas à, à vendre les NFT. Genre, il y avait une ou deux collections qui avaient réussi à vendre leurs NFT sur Elrond à ce moment-là. Donc, on était au tout, tout début, mais nous, on le sentait bien. Donc, ça aussi, c'était un pari qui était assez risqué parce que du coup, euh, le... le ça aurait pu, ça aurait très bien pu ne pas marcher en fait. Mm -hmm. Le NFT sur Elrond aurait très bien pu ne pas marcher. Et, euh, et en fait, nous on est arrivé au moment où bah, les, les NFT sur Elrond ont pris un peu plus de, de hype. Aujourd'hui, il y a des centaines de projets qui sont présents sur Elrond. Mm -hmm. Et euh, donc, donc c'est un peu, c'est un peu le tout. C'est tous ces éléments-là qu'on fait, qu'on s'est dit, bah voilà, on, on, on était persuadé qu'Elrond, c'était le bon choix et et on continue à penser aujourd'hui qu'on s'est pas trompé. Ok, très bien. Mais eh bien tant mieux. <rire>
0: Pardon. Non, parce que ce que, ce que je vois, c'est que Cardaship, bah, justement, eux, ils sont sur Cardano. Ouais. J'avais du mal à vraiment voir la différence entre. Euh...
1: Cardano et Ron.
0: Ouais, entre les, les deux blockchains, voir euh, s'il fallait choisir entre les deux.
1: Bah, en fait, c'est venu à un moment. Hein. Tu vois, nous, on a hésité, euh, on a regardé. Euh, on a regardé euh... Polygon, on a regardé Solana, on a regardé Cardano, on a regardé. Enfin voilà, il y, 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 y a beaucoup de, de, de blockchains auxquels on s'est intéressé. Cardano, c'est un, un peu différent. En fait, Cardano, c'est euh, une des blockchains aujourd'hui en termes de valorisation qui sont dans le top 10. Ça fait partie des blockchains les plus valorisées. Euh, mais c'est une blockchain qui est assez particulière déjà par son, son langage de programmation. Son langage, c'est de la scale. C'est un langage qui est très algorithmique qui est très compliqué. C'est le plus compliqué des langages que tu peux trouver aujourd'hui sur, sur la blockchain. Alors, c'est génial parce que Cardano, ils il vont vers des utilités dans la recherche, dans la médecine, dans des choses comme ça. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, en fait, il y a très peu de choses qui ont été délivrées sur le réseau. En fait, lui-même, le réseau met pas mal de temps à se mettre à jour. Donc là, les choses sont en train d'évoluer. Mais euh, en fait, un, je ne sais pas comment l'expliquer le, comme ça, mais ils ont un peu pris, ils n'ont pas été aussi, j'ai envie de dire, aussi start que les autres Cardano. Okay. Euh, ils ont voulu créer tout de suite la blockchain la plus sécurisée, la plus fiable, la plus, la plus tout. Mmh. Et en fait, euh, bah, ils, ils sont passés un tout petit peu à côté de l'adoption des gens qui commencent à dire, oui, mais en fait, il se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Alors que tu as des blockchains à côté qui sont... Bah, j'ai envie de dire qu'ils sont peut-être moins sécurisés, moins décentralisés, moins... Bah, de toute façon, tu as, as toujours ce triangle-là dans la blockchain, tu ne peux pas tout avoir. Hein. Tu ne peux pas avoir la rapidité, la sécurité, la décentralisation. Euh, donc eux, ouais, Cardano, ils ont, ils, ont, ils ont vraiment centré sur le... le... La, la, sécuris la sécurisation du réseau et tout, et il n'y a pas eu énormément de projets qui se sont développés sur... Euh, de gros projets qui se sont développés sur Cardano. Mais tu vois par exemple, Cardashift, eux, ils ont fait ce choix-là justement parce qu'il n'y avait encore pas énormément de projets sur Cardano. C'est le premier launchpad sur Cardano. Donc, euh, c'est aussi un défi. Quoi. On aurait pu aussi mmh. décider de relever ce défi. Il y a des NFT qui se vendent sur Cardano. mais euh, il mais on... y a aussi dans l'entrepreneuriat en général, tu as aussi un truc qui est souvent négligé, mais qui est très important, c'est l'instinct. L'instinct et le feeling en fait. Et euh, quand tu sens quelque chose, il faut, il faut bien sûr réfléchir, hein, mais bien souvent, il ne faut pas aller contre son instinct. Et nous, notre instinct nous disait que, bah, elle ronde, ça sentait bon. Et, euh, et finalement, bah, <rire> pour l'instant, ça va. <rire> pour l'instant, ça va, tant mieux. <rire> euh,
0: mais néanmoins, on a vu dernièrement, alors je sais pas ce que... On, on a vu dernièrement la crypto-monnaie de la blockchain Terra, qui s'appelle voilà. Luna, qui s'est écroulée jusqu'à disparaître le 13 mai oh. dernier. Euh, Est-ce que vous ne craignez pas un effet euh, domino sur, euh, sur l'e-gold
1: non, 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 très clairement non, parce que euh, l'effondrement le, de Luna, c'est quelque chose de bien, euh, bien particulier. Euh, on peut en parler, mais ça va me prendre euh, ouais, au moins deux minutes. Non, non mais euh, vraiment, euh, voilà,
0: euh... comprendre s'il va y avoir un effet domino, au moins sur la confiance des gens.
1: Alors, en fait, je comprends, en fait le, le, le problème, je comprends, je comprends ta question. Le problème, c'est qu'en effet, tout, tout est basé sur la confiance des gens. Si les gens comprennent pourquoi Luna est allé à zéro, ils ne se poseront même pas la question de si euh, le GLD ou l'Ethereum ou le Bitcoin ira à zéro. En fait, Luna, euh, le, le, leur token, il était lié à l'UST, qui est un stablecoin algorithmique. Stablecoin algorithmique, ça veut dire que, la valeur de ce token reste stabilisée autour d'un dollar grâce à un algorithme et en fait cet algorithme là il était lié au Luna en gros quand, quand l'UST descendait en dessous d'un dollar donc par exemple à 0,98 tu pouvais échanger un UST contre un dollar de Luna mmh. donc échanger un UST qui valait 98 centimes contre un dollar de Luna tu avais gagné 2 centimes dans l'arbitrage à l'inverse quand l'UST passait au-dessus d'un dollar tu pouvais échanger 1 euh, dollar de Luna contre un UST qui valait 1,1 dollar peut-être. Du coup, pareil, dans l'arbitrage, toi, tu gagnais de l'argent. Et en fait, le fait à chaque fois de euh, soit vendre son UST, soit de l'acheter, permet de ramener le cours et de le restabiliser autour d'un dollar. Donc en fait, tu avais vraiment cette liaison entre les deux. Et c'est la, la, ça s'appelle le DPEG, c'est ce que les gens verront quand ils vont lire sur Twitter, le fait que l'UST a décroché de ses 1 dollar ça a fait que bah, ça a influé sur le Luna, où bah, les gens pouvaient aller échanger 90 centimes d'UST contre 1 dollar de Luna. Donc, la quantité de Luna en circulation, elle a augmenté de manière exponentielle. Les gens ont perdu confiance dans l'UST, bah, qu'il était plus stable, hein, parce qu'un stablecoin qui vaut 0,95 dollars, bah, il n'est pas stable du tout. Donc, les gens ont perdu confiance en l'UST, ont commencé à vendre en masse leur UST, pour aller se réfugier sur d'autres stablecoins comme l'USDT ou le BUSD, et du coup, bah en fait, ça a entraîné, ça a entraîné l'UST à zéro, ça a entraîné l'offre en circulation du Luna euh, bah, vers la lune, quoi. L'offre en circulation, elle a vraiment explosé, elle a, elle a triplé, je crois, dans, dans, en 24 heures. Donc, euh, c'est vraiment ces deux mécanismes de marché qui ont fait que l'UST s'est écroulé et que Luna s'est écroulé. Et euh, c'est pour ça que ça me fait pas peur pour le réseau Elrond. Parce que là, c'est vraiment ces deux mouvements de marché et c'est la faille du stablecoin algorithmique qui a fait que le, le Luna est tombé. Ce n'est pas euh, un gros problème euh, fondamental sur la blockchain. Ce n'est pas une, une perte d'adhésion et de confiance de tous les gens dans toutes les blockchains. C'est vraiment très centré sur l'écosystème Terra Luna et son stablecoin qui est l'UST. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis, en fait, si les gens euh, s'intéressent et comprennent d'où est venue cette chute, ils comprennent qu'en fait, euh, alors oui, les crypto-monnaies, c'est dangereux, parce qu'il y a des gens qui avaient mis euh, toute leur vie sur Luna, hein, parce que le, le protocole avait l'air génial, euh, et puis euh, ça faisait que monter depuis un an. Donc là, tu as, as des gens qui sont rentrés au dernier moment, qui sont rentrés quand Luna valait 120 dollars, quand le lendemain, il était à zéro, ça leur a fait tout drôle. <rire> donc, ouais, toujours, les, les investissements sont toujours dangereux, mais il faut bien comprendre que ça, c'est particulier à cet écosystème-là et pas à la blockchain en général. Même si ça a un impact sur tout le monde, parce que tu te dis, bon bah, un stablecoin qui tombe, euh, qu'est-ce qui fait qu'un qu autre ne tombera pas demain Et on avait de la chance, l'UST, ce n'est pas le plus gros stablecoin qu'il y a aujourd'hui sur, sur le, le, la finance décentralisée, sur l'univers de la blockchain. Mais si c'était
0: l'USDT qui était tombé, par exemple, mmh. là, ça aurait été plus compliqué. Au total, c'est 40 milliards de dollars évaporés, une crypto-monnaie du top 10 qui a finalement disparu, la deuxième blockchain de la finance décentralisée à l'arrêt est le troisième stablecoin anéanti. On pourrait s'attendre à y voir une porte ouverte pour potentiellement plus de législation. Est-ce que vous essayez de renforcer un espèce de message de confiance pour, euh, pour expliquer un petit peu la situation de Terra par rapport à, à, à Elrond ou pas du tout, ou vraiment vous comptez sur la... L'éducation que, que les gens ont sur, sur le Web3 en général pour vraiment comprendre les, les, la systématique. Bah en fait,
1: nous aujourd'hui, la, la communauté, les gens à qui on s'adresse au quotidien, les gens qui suivent le projet sont des gens qui sont très au fait quand okay. même de, de, de la blockchain en général, de l'écosystème Elrond surtout de l'écosystème Elrond et puis bah, de tout ce qui se passe autour. Quoi. Si... Moi, aujourd'hui, bah, mon Twitter, aujourd'hui, il est 80 ou 90% euh, euh, blockchain, que ce soit crypto ou NFT. Donc ça, c'est des infos qui ont fait le tour de l'univers crypto en une traînée de poudre, parce mmh. que ça l'a fait en 10 minutes. Mais pour autant, tous ces gens-là ne mélangent pas tout. En fait, ils savent justement, le monde a vite compris euh, euh, pourquoi Luna était tombée. Enfin, même si aujourd'hui, on se demande encore si c'est une attaque ou X ou Y. Mmh. Ça pourrait être ça pour être une attaque venant de gros capital mais c'est un peu de la spéculation nous les gens qui nous suivent ça leur fait pas ça leur fait pas, pas plus peur que ça par contre les gens qui sont encore en dehors de la blockchain aujourd'hui je comprends que quand ils voient ça ils se disent ah oui non mais de toute façon c'est n'importe quoi euh, si je mets mon argent je vais le perdre de toute façon et, et, et c'est très compliqué, hein. moi-même, il, il y a, je ne sais pas, je te dirais, il y a peut-être deux ans de ça, moi, je ne suis, suis pas un, un maximaliste, je ne suis pas là depuis 2012, hein. il, y a, il y a deux ans de ça, l'écosystème blockchain, je le connaissais très peu et ça me faisait très peur. Mmh. Très peur dans le, les NFT, la crypto-monnaie, parce que je ne connaissais pas. Donc, je me disais non, mais de toute façon, ce n'est pas tangible, ça n'a aucun sens. Et en fait, quand tu commences à, 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 à intégrer ce monde-là et à comprendre qu'il ouais, bah, y a aussi des utilités dans le monde réel, euh, la blockchain en général, on ne parle même pas que des crypto-monnaies ou des NFT, mais la blockchain en général, c'est une technologie incroyable, genre mmh. aujourd'hui le, 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 le port du havre, ils sont équipés d'une application qui est basée sur la blockchain pour gérer les flux de tous les containers mmh. et en fait, quand, quand tu commences à dire ça, tu te dis ah oui, ok, donc en fait ça a une réelle utilité dans la ah là, vraie vie ça, ouais. les, les blockchains sont résilientes il y a des blockchains qui ont fait passer des millions et des millions des dizaines, des centaines de millions de transactions sans qu'il n'y ait jamais une seule erreur. Donc, il y a un moment où tu te dis, ouais, en fait, la techno, euh, elle marche, quoi. Mmh.
0: Mais justement, entre euh, cette adoption qui augmente et les risques qu'on voit sur certaines, euh, certaines euh, cryptos, hein, parce que, euh, ben bah voilà, on a vu l'exemple le, de, de Terra et, et, et Luna, euh, est-ce que tu crois qu'il ne va pas y avoir un petit peu plus de régulation qui va devoir s'immiscer un peu dans, dans le Web3 Et du coup... Euh, potentiellement être un frein pour vous bah, euh, Je crois, enfin, c'est même pas je crois, on sait que ça
1: arrive, hein, la régulation arrive, euh, mais en fait, c'est très bizarre, parce qu'en fait, le, le... Je, je, tout le monde aujourd'hui fait sa petite tambouille dans son coin, Là je parle au niveau étatique, mmh. tous les États font un peu ce qu'ils veulent, quoi. un jour t'entends, ah bah le Portugal défiscalise, ah bah non, le Portugal en fait là, ils vont commencer à mettre une fiscalité sur les cryptos, t as l'Allemagne qui a annoncé il y a trois jours que tout, toutes les, toutes les, tous les actifs numériques, donc toutes les cryptos que tu détiens plus d'un an, bah, tu ne seras pas imposé sur les bénéfices que tu fais dessus. Euh, à côté, tu as la France qui fait une flat tax à 30% sur les bénéfices. Donc, déjà, en termes de fiscalité et tout, ils, ils, ont, ils ont énormément de mal à se mettre d'accord. Donc, la, régularisa, la, la, la régularisation me fait très, très peur parce que euh, je pense que justement, ils. Quand je dis ils », c'est les institutionnels. Hein. Les institutionnels oui. ont très peur de la blockchain et de, des valeurs, de tout, ce que, de tout ce que ça porte. Donc, je pense qu'ils ne vont pas réguler comme ils devraient, parce que, comme tout marché, c'est vrai que bah, de la régulation, ça ne fait pas de mal. Quand on voit aujourd'hui tous les, euh, les, 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 les repoules, les abandons de projets, les, 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 les vols, toutes ces choses-là, un peu de régulation ne nous ferait peut-être pas de mal. Mais je ne pense pas que ce soit la régulation dans le sens où eux vont l'amener. Donc mmh. euh, cette régulation, là, comme on l'a vu avec la, la loi MICA qui arrive en
0: Europe, euh, qui risque, elle, d'être très compliquée, très contraignante pour nous. Le 24 septembre 2020, la Commission européenne a adopté un nouveau train de mesures sur la finance numérique qui transformera l'économie européenne au cours des prochaines décennies. Le paquet vise à améliorer la compétitivité du secteur et des technologies fintech du continent, tout en atténuant les risques et en assurant la stabilité financière de l'économie européenne. Le nouveau cadre réglementaire comprend une nouvelle proposition législative complète sur les cryptoactifs, appelée « Marketing in Crypto Assets », l'acronyme MICA, qui a été développé pour aider à rationaliser la technologie des blockchains et la réglementation des actifs virtuels dans l'Union européenne, tout en protégeant les utilisateurs et les investisseurs. Reste à voir comment ce train de mesure évoluera.
1: Euh, nous, franchement, aujourd'hui, on est dans un, un peu dans un dilemme, quoi, parce qu'on est, on est français, ah ouais, bah, on est français, on a toujours vécu en France, on a fait nos études en France. Aujourd'hui, on est une société française et on en est fier. On espère pouvoir le rester aussi longtemps que possible. Et c'est pour ça qu'on espère que la France et l'Europe ne vont pas être trop, trop, trop restrictifs et trop durs mmh. euh, sur euh, le, le, la blockchain, les crypto et les NFT, enfin, tous ces actifs-là, parce que si ça nous met vraiment des bâtons dans les roues, bah, on n'aura que deux choix qui s'offriront à nous, en fait. Ce sera soit on sera obligé d'abandonner le projet, soit on sera obligé d'abandonner la France. Mmh. Et dans les deux cas, en fait, c'est quelque chose qui nous embêterait
0: vraiment. Oui, tu m'étonnes. <rire> Et donc, vous en êtes où là, alors, avec Aquaverse C'est quoi votre actualité qu est -ce qui est... Quel chemin il vous reste à parcourir Où est-ce que vous en êtes
1: Plein de choses, plein de choses. Là, j'ai un chemin à parcourir. On a -tout un... toute une mer et des océans à dépolluer. <rire> <rire> il y a que ça, ça, ça fait pas mal de choses. Mais, euh, mais à, à plus court terme, donc, là, là, tout de suite, bah, on est, euh... ça fait trois mois qu'on a, qu a fait notre public sale. Donc, ça fait trois mois qu'on a vendu notre collection d'NFT. On est vraiment passé du statut de projet à entreprise. Euh, entre temps, on a repris nos locaux, l'entreprise a grandi. Là, les choses commencent à, à, à délivrer. Donc là, il y a le stacking des NFT qui va sortir. Il y a la version 1 de la DAO qui va arriver aussi. Euh, il y a la, la V2 des Guardians, donc de nos NFT, euh, qui va arriver. Donc, c'est la version que tu vas pouvoir split, euh, avec laquelle tu vas pouvoir jouer et tout ça. Tout ça, c'est sur les, les mois là, sur euh, juin, juillet. Okay. Euh, Stacking, DAO, v 2 des Guardian, une marketplace sur notre site internet. On fait aussi notre propre marketplace. L'ICO de notre token très vite. En parallèle, là, on est en train de faire avancer la le, le, R&D sur les éponges. On va faire partir les protocoles d'expérimentation chez notre partenaire, le, le laboratoire Nouvelle Vague à Boulogne-sur-Mer. Donc là, on s'est recentré, nous, sur une espèce qui s'appelle Spongia Officinalis. Euh, c'est une espèce méditerranéenne qui est très, très connue. C'est celle qui a été la plus étudiée jusqu'à maintenant. L'idée, là, c'est vraiment de, de, de... En fait, nous le vrai défi avec ces éponges, c'est de les faire vivre en bassin. Parce que euh, dans la mer, elles grandissent, elles dépolluent et tout. Ça, c'est une chose. Nous, si on veut optimiser tout ça, donc optimiser l'impact, optimiser la production, il faut qu'on arrive à le faire en bassin. Mais rien que ça, c'est un défi de réussir à faire vivre des éponges de mer dans un bassin. Donc là, on est sur tous ces protocoles-là qui nous permettent de tester l'éponge dans différents environnements, avec différentes alimentations, pour, pour essayer de, de, de voir bah, quelle est la manière optimale de la faire croître. Donc voilà, on fait notre petit bout de chemin, on déploie notre écosystème sur la blockchain, on fait avancer la recherche et le développement sur, sur les éponges de mer, on s'entoure d'autres projets autour de nous qui, qui eux aussi, ont de l'impact, et on avance vers notre objectif qui est d'aller dépolluer la mer avec toute notre communauté de Guardian. et
0: ben bah écoute... Euh... Je vous souhaite bon courage. Merci. <rire> J'ai hâte de voir tout ça en œuvre. Mmh. Et, puis, euh, et puis donc, si aujourd'hui on veut joindre l'aventure, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut aller par, sur votre site web, il y a, il y a tous les liens qu'il faut pour pouvoir euh, participer ouais. et se rendre actif.
1: Ouais, c'est ça. Donc le, le site web, c'est theaquaverse.io, euh, t -H e a -Q a v e r eio euh, et, euh, et sur The Aquiverse, vous allez pouvoir retrouver tous les liens vous avez, bah, déjà sur le site vous allez pouvoir facilement comprendre le projet vous pouvez vous balader sur le site, aller lire notre white paper donc ça c'est ce qui représente un peu bah, toute l'image qu'on a du projet l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui, la roadmap, toutes ces choses là vous pourrez accéder à tous nos réseaux pour venir nous rejoindre et si vous voulez devenir un, un guardian il vous suffit d'aller acheter un de nos NFT sur, euh, sur les différentes marketplaces du réseau Elrond donc, il euh, y a Bedrar, il y a Trust Market, euh, Isengard, il y en a plusieurs. Si vous faites vos petites recherches, vous trouverez facilement.
0: Génial. Un grand merci, Noël.
1: <rire> merci à toi, François.
0: Merci, super. à bientôt. À bientôt. Un énorme merci à toi, Noël. Longue vie à Aquaverse. J'espère que sa belle mission réussisse et dure dans le temps. Je verrai les éponges différemment à partir de maintenant. Et de mon côté, ouf! J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises, c'était un bon défi pour moi que de m'attaquer à ce sujet hautement technique, vous l'aurez compris. En tout cas, j'espère que si vous êtes comme moi il y a quelques mois, j'aurai réussi à dégrossir le sujet et le rendre plus compréhensible, et pourquoi pas même intéressant. Merci à vous, amis auditeurs, de votre soutien, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous au prochain épisode, et en attendant, souvenez-vous, innovez, mais restez vous-même